0: Uno de los escenarios más comunes en los cuentos e historias de terror son las casas embrujadas, generalmente grandes mansiones en las que sucedieron eventos trágicos que se quedaron impregnados entre sus paredes. Pero más allá de existir en la ficción, en todo el mundo se habla de muchas casas en las que suceden hechos paranormales, y como no podría ser de otra manera, en México hay una serie de construcciones que presumen estar embrujadas. Y en este tercer episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a conocerlas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Bienvenidos al tercer capítulo de esta aún nueva temporada de su podcast dedicado a leyendas e historias de terror mexicanas. Esta semana toca un tema que es súper popular, pero que como siempre voy a adaptarlo a nuestro país. Y como ya lo escucharon en la introducción, me refiero a las casas embrujadas. Casi siempre que se menciona una casa embrujada o encantada, se nos viene a la mente un enorme castillo europeo habitado por fantasmas de la época medieval o una gran mansión de decenas de habitaciones en las que sucedió algo terrible. Otro cliché importante es el tema del abandono. Muchas se nos presentan como propiedades ya abandonadas, llenas de polvo, deterioradas y hasta con vegetación creciendo en ellas. Pero la realidad, entre comillas, es que muchas de las historias relacionadas con esto transcurren en casas más o menos normales. Algunas de ellas sí son muy peculiares, pero muchas otras son casas en las que podríamos estar viviendo tú o yo. La definición es que estas casas son construcciones en las que ocurren hechos inexplicables, fenómenos paranormales o sobrenaturales. Una casa, según cuentan los relatos populares, Puede quedar embrujada debido a un suceso trágico ocurrido dentro de ella, ya sea, por ejemplo, un asesinato, un suicidio, una muerte accidental o situaciones de ese tipo. Aunque también puede ser que la propiedad haya sido construida en una zona que antes fue algún tipo de cementerio, porque sí pasa. Y si no me creen les doy un ejemplo rápido. Aquí en la Ciudad de México hay muchas colonias fundadas en lo que antiguamente fueron panteones, como por ejemplo la Colonia Doctores, en la que antes se levantaba el Panteón de Campo Florido. En menor medida, también hay casas que sufren de esta condición, derivada de un hechizo, una maldición, o porque en ella también pues, se llevaron a cabo rituales satánicos, o porque se jugó a la ouija o se hizo algún otro tipo de sesión espiritista que se pues, liberó a estos seres y se quedaron de cierta forma pues, vagando ahí en, en esas propiedades. Pero bueno, como ejemplos de estas casas de espanto, hay muchos en todo el mundo. Todos conocemos la famosa casa de Amityville, ubicada en el 112 de la Ocean Avenue en New York, donde un joven llamado Ronald DeFeo asesinó a toda su familia. A partir de eso, los siguientes propietarios comenzaron a ser víctimas de sucesos paranormales. Luego se hizo ya súper famosa y sacaron libros, películas, etc. Tiene muchos detractores, unos dicen que, que es un fraude, pero bueno, ahí está el caso. Está también en, en el mismo estado de New York, en Estados Unidos, la casa de Niack Y esta tiene una peculiaridad bastante interesante y es que se ha declarado legalmente como casa embrujada. Eso lo determinó un juez y, o sea, lo que se refiere es que tiene que tomar en cuenta este estado paranormal y debe formar parte de las condiciones para la venta, para cualquiera de las futuras ventas. Luego otro caso es el de la casa de los gritos en Cleveland en la cual, bueno, esta ya fue demolida, pero era la casa en donde el asesino en serie Michael Madison torturó y mató a sus víctimas. Y el nombre lo dice todo, no es necesario aclarar lo que se supone que se escuchaba en la casa o lo que se escucha, porque dicen que aunque ya no esté la casa en pie, se siguen escuchando este tipo de cosas. Sin embargo, aunque en Estados Unidos e Inglaterra abunden estos relatos, por ejemplo, los tres ejemplos que les di ahorita son de Estados Unidos, en México también hay una serie de casas en las que se han reportado cosas que van más allá de lo normal, que van más allá del entendimiento humano. Voy a comentar unas cuantas y de entrada aviso que voy a dejar fuera a la casa de la tía Toña, aunque la tenga como imagen de portada, porque ya aburre la historia, ¿no? A la casa de los tubos igual, ya ha sido muy comentada en todos lados, Cañita se queda fuera, por supuesto, igual está choteada y ahora su historia provoca más burlas que miedo, a decir verdad. Y también voy a dejar fuera la Casa de las Brujas de la Colonia Roma, porque ya la mencioné en dos episodios de la temporada pasada, en el de La Mano Peluda y en el de Las Brujas. Así que estas casas que van a escuchar a continuación quizás sean desconocidas para muchos de ustedes. Esta es una historia de verdad espeluznante. Por favor, se llama... La Casa de las Pesadillas. Es todo, firme aquí. Aquí tiene amigo y un dólar por su ayuda. Un dólar. Me alegra que la casa esté embrujada. ¿Qué? Ah, oh, bueno, ya es toda nuestra. Empezamos con una casa conocida como La Moira. Así como Las Moiras, pues esta casa es La Moira. Está ubicada en la Ciudad de México, en la colonia San Miguel Chapultepec. Específicamente en la calle José Vasconcelos, número 125. Muy cerca de la avenida Constituyentes... Y muy cerca también del bosque de Chapultepec. Está muy muy cerca de ahí del bosque. La casa parece una más como las del resto de la calle y como las del resto que, que existen o que podemos ver en la colonia. Salvo que está pintada toda de negro, absolutamente toda de negro. De ahí en fuera está limpia y a simple vista no tiene nada de raro. Sin embargo, es considerada como una de las casas más embrujadas del país... He eh, visto también artículos en los que dicen que es la casa más embrujada. Todo esto se deriva de una historia que ocurrió hace ya 50 años o alrededor de, 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 ese, de ese tiempo, porque eh, se llevó a cabo esta historia en los años 70. Aquí el protagonista es un niño llamado Marcos, quien a la edad de 8 años estaba jugando en esa calle en José Vasconcelos y vio la puerta de la casa que estaba abierta. Así que pues por curiosidad o por por hacer maldades, por lo que sea decidió entrar el niño empezó a explorar el lugar y empezaba a escuchar diversos ruidos ahí dentro de la casa estuvo explorando entraba a los cuartos y cuando llegó a la planta alta se llevó una gran sorpresa sus ojos no podían creer lo que estaban viendo había un niño colgado en una de las habitaciones como era obvio Marcos salió corriendo y llegó a su casa para contarle todo a sus papás. Sin embargo, no le creyeron. Pocos años después, y debido a que Marco no podía sacar de su cabeza lo que había visto, decidió ir nuevamente a aquella casa conocida como la Moira. Pero no todo salió como lo planeaba. Y horas después, eh, pues no lo encontraban, estaba desaparecido. Y cuando alguien entró a la casa vio que había un niño colgado pues resulta que ese niño colgado después se dieron cuenta de que era Marco fue encontrado colgado del techo de la misma habitación en donde años atrás él había visto la misma escena el asunto de todo esto es que no se sabe a ciencia cierta por qué Marco regresó a la Moira algunos especulan que fue la curiosidad lo que lo convenció de que regresara y que luego fue poseído por una entidad oscura que lo pues llevó a suicidarse. Otros más creen que fue testigo de su propio destino cuando era niño y regresó para cumplir su profecía de muerte. Y también se habla de que más bien pudo haber sido un asesinato. Lo que haya sido, después de este suceso se empezó a creer que la casa estaba encantada y que ahí sucedían diversos fenómenos paranormales, como figuras de sombras en movimiento, sonidos inexplicables, voces de ultratumba, anomalías en la luz, actividad tipo poltergeist, casos de visitantes que experimentaban visiones, y pues, además de todo esto se, se cree que alberga entidades demoníacas con la capacidad de poseer a los seres vivos. Con el paso del tiempo, la propiedad se utilizó para realizar sesiones espiritistas, los participantes de estas sesiones hablaban de diferentes posesiones demoníacas que ocurrieron en ese lugar. Luego, tras el aumento de la fama de ese sitio, también comenzaron a ofrecer recorridos nocturnos por el interior de la casa, aunque estos no duraron mucho porque pues quienes los organizaban aseguraban que la fuerte presencia de demonios hacía peligroso caminar por la casa. Hubo una época también donde... La Moira era una galería y abrió al público. Se le conocía como Centro Experimental de Cultura La Moira. Y según la Secretaría de Cultura, era un centro de expresión que abría sus puertas a todas las disciplinas artísticas. Sin embargo, después fue abandonada otra vez. No se sabe si por las historias y leyendas que la rodeaban, porque si sí sucedían fenómenos paranormales o por cualquier otra cosa. Tal vez no funcionó eh, este centro experimental y por eso lo cerraron sin más. Pero bueno, me parece que, que ahora es una residencia privada y pues obviamente ya no es accesible al público en general, pero sigue siendo conocida como uno de los lugares, como una de las casas más encantadas en México. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. En la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, hay una casa muy grande y totalmente abandonada. Esta sí se ve como el cliché del que les comentaba al inicio, está deteriorada, tiene las ventanas rotas, la fachada está llena de grafitis, la pintura ya está cayéndose, en fin. Si ustedes han caminado por esa zona, seguramente la habrán visto y seguramente se habrán preguntado por qué está en ese estado porque la zona en la que está es una zona muy buena de la ciudad, prácticamente está al lado del metrobús Álvaro Obregón, en una zona pues, de oficinas, de pues, una muy muy buena zona, y que además el terreno en donde está pues tiene un espacio más que aceptable. Pues bien, la respuesta rápida es que está embrujada. Ahora va la respuesta larga. Se le conoce popularmente como la Casa Negra de la Colonia Roma, o como la Casa de los Mondragón. La construcción es de estilo porfiriano, eh, porque Pues fue construido en esa época, fue construida a principios del siglo XX, cuando empezaban las grandes obras en la zona, eh, que de hecho pues en esa zona sí hay varias casonas de este tipo. Ya para el año 1935 era utilizada como un refugio para infectados con tifoidea, una enfermedad que lamentablemente era demonizada, satanizada en aquella época, estaba relacionada con el demonio, grupos religiosos de la ciudad creyeron que la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. Así como ahora hay gente que dice que los videojuegos son del diablo, pues en esa época se creía esto de las enfermedades. Es por eso que una noche los vecinos le prendieron fuego y cerraron las puertas para impedir que nadie escapara. Para su sorpresa, la casa solo sufrió daños menores. En cambio, las personas que estaban adentro, como los enfermos pero además el personal médico también, murieron quemados o asfixiados. A la mañana siguiente la escena era terrible, eso cuentan las crónicas de la época, con cuerpos quemados por todos lados que dejaron el testimonio del sufrimiento de quienes ahí murieron. Y bueno, esas fueron las primeras almas que según se quedaron sin descanso en el lugar. Después ya de unos años... Los dueños repararon los daños del incendio y la casa fue vendida a un señor de clase alta de apellido Mondragón que la ocupó junto con su familia. Esto no duró mucho porque tres meses después de habitar la casa, los cinco integrantes de la familia, o sea, el señor Mondragón, su esposa y sus tres hijos, amanecieron muertos de forma extraña y misteriosa, ya que ni siquiera los investigadores, la policía, la gente que estuvo ahí pudieron determinar las causas de las muertes. Se cree que esto condenó a la casa a una maldición de la cual no ha podido librarse, porque además de los espíritus que habían quedado después del incendio, los espíritus de la familia también se quedaron en el lugar. Como no tenían más familia conocida, la casa pasó a ser propiedad del gobierno. Eh, aquí el gobierno lo que hizo fue intentar rentarla, intentar remodelarla, pero no tuvieron éxito en ninguna de las tareas. Porque se cuenta que a partir de las 10 de la noche... Se escuchan gritos pidiendo ayuda, además de que se azotan las puertas y las ventanas. Los indigentes han querido apropiarse del lugar, pero no han soportado ni una sola noche. Hay una historia en la que justamente se dice que un grupo de ocupas y algunos indigentes intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas amaneció al otro día, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles, susurrándoles al oído durante toda la noche. Además de que supuestamente la temperatura comienza a descender a niveles extremos. Quienes conozcan la casa sabrán que en la parte de afuera, en la banqueta, digamos, hay un montón de puestos ambulantes, eh, vendedores informales. Y algunos de ellos guardan sus cosas en la entrada. Eh, ya que pues, se puede abrir un poco la reja que no da al interior de la casa como tal, sino a lo que podría ser el patio. Entonces, pues ahí dejan algunas cosas. Y han llegado a comentar ...de que si se meten más... ...empiezan a sentir unas manos invisibles... ...que los empujan hacia afuera. Luego, los que tienen sus puestos de comida... ...más cerca de la puerta... ...y de las ventanas de la casa... ...dicen que a partir de las 10 de la noche... ...el frío se vuelve insoportable... ...sin importar... ...cuán calientes estén sus parrillas... ...sus comales... ...o lo que utilizan para calentar sus alimentos. Es por todo esto que se fue deteriorando la casa, los trabajadores que se contrataban para remodelarla también salían asustados y no regresaban a trabajar. Y pues así fue quedando en el olvido y siendo presa de los grafiteros, eh, de los vándalos que nada más trataban de hacerle daño a la casa. Hace algunos años abrió sus puertas pero para hacer recorridos paranormales expertos en materia paranormal pues te acompañaban en todo el recorrido se investigaba lo que sucedía e incluso se, se hacían sesiones de espiritismo con, con mediums eh, llevaban ouijas también y, y otras cosas para pues tratar de determinar y tratar de contactarse con alguna de las almas que aún viven en ese sitio recuerdo que costaba 500 pesos el recorrido y pues qué curioso que en México de todos se aprovechan para hacer negocio pero bueno, si ven esta inconfundible casa cuando estén por insurgentes, ya sabrán qué es lo que pasó dentro y por qué permanece abandonada. De la Ciudad de México vamos a Puebla, porque en el centro de la ciudad hay una avenida, una avenida llamada Juárez, en la que hay muchos restaurantes, bares y antros. En más de una ocasión he ido a comer y a beber una cerveza por ahí, está bastante a gusto. Y justamente entre todos estos establecimientos, o más bien antes de que, de que estén todos estos lugares, hay una casa de estilo francés de la época del porfiriato, muy muy bonita, y que no pasa para nada desapercibida. Pero además de eso, hay algo más en ella que llama mucho la atención, si vas caminando por ahí te va a robar la mirada, y es que tiene unas rejas que se supone que deberían de servir para que la gente admirara los jardines de la casa sin embargo estas rejas están tapadas con láminas asimismo si subes la vista hacia pues, la parte alta de, de la casa te, te vas a dar cuenta que las ventanas son completamente oscuras así que no se puede ver absolutamente nada del interior y pues se sabe que pues tampoco entra como que luz del día no entra luz de afuera hacia dentro de la casa estas características dieron lugar a una serie de especulaciones y de relatos que trataban de explicar lo misterioso de la casa uno de los rumores decía que ahí vivía una familia de enanos que paseaba en los jardines y para evitar que la gente los viera y se burlara los padres pusieron láminas en las rejas otros cuentan que no que realmente una familia normal vivía ahí pero esta familia tuvo una hija deforme y que al asomarse espantaba a la gente por eso cubrieron las rejas y ventanas y solamente la gente de mucha confianza podía entrar. Luego empezaron a surgir todo tipo de teorías, cada una más descabellada, más alocada que la anterior. Por ejemplo, eh, se dice que, que se aparecían fantasmas de la época en que fue construida la casa, que tenía una conexión directa con los antiguos túneles de la ciudad de Puebla, e incluso que en una de las habitaciones de la casa estaba la puerta al mismísimo infierno. Pero, sin duda, de todas estas teorías, la que se quedó como la más aceptada fue la primera, la de la familia de enanos. Sin embargo, hay una explicación para esto. En el año 1930, la casa fue adquirida por un español, un empresario textil que llegó a Puebla y él se casó con una, con una mujer de ahí, una poblana. Y tuvieron tres hijos. Luego de la muerte del padre, la familia se volvió muy reservada y muy cuidadosa, por ejemplo con los muebles eh, estilo pues francés, de la más alta calidad, y pues por eso la servidumbre tenía precauciones al dejar entrar la luz solar y por eso taparon ventanas y rejas para así pues tratar de proteger todo lo que se pudiera estos muebles. Asimismo, era bastante común que los nietos de la familia jugaran en el patio con muebles. ...construidos específicamente para ellos, eran pues, muebles pequeños para los niños... ...y esta fue la razón por la que se dice que la gente se asomaba a la casa... ...y por la que decían ver enanitos en pequeños muebles. Lo que sí pasó fue que antes de que la casa fuera adquirida por el español... ...esta fue habitada por unos italianos quienes de hecho fueron los que la mandaron a construir... El caso es que una de las hijas de la familia se suicidó en la habitación que utilizaban como despacho Y luego de eso dejaron de habitarla Pero no se habla de que existe el fantasma de esta eh, joven que, que se mató ahí en la casa Luego más recientemente en el año 2018 los dueños decidieron abrirla al público Aprovechando la leyenda y creando una historia para que la gente pudiera conocerla por dentro Y al mismo tiempo para que tuvieran una atracción relacionada con el terror y después de eso me parece que fue sede de una exposición de diseño y ahorita deben estarla habitando normal y tranquilamente. Lo que sí les puedo contar como curiosidad es que en los años 80 la casa se utilizó para grabar una novela de Televisa llamada Herencia Maldita y que estuvo protagonizada por Angélica María. Y eso, tener a Televisa adentro, sin duda, es lo más terrorífico que pudo tener la casa en realidad. Dejamos Puebla a un lado y nos vamos hasta Querétaro para conocer la casa en la que se desarrolló uno de los crímenes más sangrientos y desagradables que conmocionó a los mexicanos hace ya más de 30 años. Me refiero a la casa de la hiena de Querétaro. Para los que no saben quién es la hiena de Querétaro, les cuento la historia. Por allá de abril del año 1989 salió una noticia en la que se daba a conocer que una mujer llamada Claudia Mijangos había asesinado a cuchilladas a sus tres pequeños hijos, un niño de 6 años y dos niñas, una de 9 y otra de 11 años. La madrugada de aquel domingo 23 de abril, Claudia atacó primero a su hijo. Tras esto, la hermana mayor intentó defenderlo, así que ella fue la siguiente víctima. Por último... La pequeña de nueve años, quien se quedó en su cama incapaz de moverse por el miedo, fue la última en morir. Después, Claudia se cortó las muñecas, pero sobrevivió, pues los cortes fueron superficiales. Alrededor de las 9 de la mañana, una amiga de Claudia acudió a su casa, tocó el timbre y esperó alrededor de media hora. Pero al no haber respuesta, empujó la puerta y al ver que estaba abierta, se asomó por ella. Lo que vio fueron las manchas de sangre por el piso de la planta baja y la primera imagen que enfocó fue a Claudia, al pie de la escalera, con el vestido lleno de sangre, desde el pecho hacia abajo. Arrastraba los pies y con las manos se sujetaba la boca del estómago. Al ver la imagen, su amiga salió corriendo y llamó a la policía. Cuando la policía llegó... Encontró a Claudia recostada junto a los cuerpos de sus hijos, con el cuchillo en la mano, aunque estaba en estado de shock y apenas consciente. Se estima que fueron más de 8 litros de sangre los que se encontraron esparcidos por toda la casa. En un principio, los investigadores creyeron que alguien había ingresado a la vivienda y atacado a la familia. Sin embargo, no había señales de que hubieran intentado forzar la entrada de la casa, además de que el arma homicida estaba en posesión de Claudia. El primer sospechoso fue Alfredo, el padre de los niños. Sin embargo, pudieron comprobar que él se había retirado de la casa antes de los hechos, pues ellos estaban divorciados. Así pues, se declaró culpable a Claudia Mijangos. Pero además, se le realizaron diversos exámenes psiquiátricos y se determinó que padecía de esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal, por lo que fue declarada inimputable. Es decir, que no merecía castigo, sino una medida de seguridad de 30 años internada en el pabellón psiquiátrico del reclusorio de Tepepan, esto en la Ciudad de México. De hecho, después de cometer el crimen, despertó y aseguraba no recordar nada de lo sucedido. Por si fuera poco, antes de todos estos hechos, ella ya empezaba a tener alucinaciones, escuchaba voces, veía ángeles y demonios y tenía ideas delirantes. Esto llama mucho la atención porque pues es como en el caso que les comenté al inicio en el de Amtival. porque Ronald DeFeo también aseguró que escuchaba voces que lo incitaron a cometer la masacre de su familia. Pero bueno, mientras ella cumplía su sentencia, la casa en donde sucedió todo esto quedó vacía e hizo las delicias de los amantes de lo paranormal. Y es que se comenzaron a divulgar historias en las que se aseguraba que las almas en pena de los tres niños asesinados a sangre fría Rondaban por lo que había sido su hogar. Varios investigadores, muy entre comillas la palabra investigadores, se han dado a la tarea de meterse a la casa y tratar de ver si hay algo. También exploradores urbanos se han colado con la intención de captar algún suceso paranormal. Y hasta los carroñeros basura de internet, Badaboom, grabaron un video dentro del lugar. De hecho, pues, si ustedes ponen en el buscador de YouTube eh, Casa Hangos, ...o en la Casa de la llena de Querétaro... ...van a encontrar un montón de videos... ...una serie de videos de gente que se ha metido a la casa... ...para grabar y pues a ver qué, qué cachan, qué se encuentran. La gente que pasa por el número 408... ...de la calle Hacienda Vejil ...en Jardines de la Hacienda, Querétaro... ...dice que realmente se siente una vibra escalofriante. Hace casi ya dos años, pues en abril de 2019... Claudia fue puesta en libertad tras cumplir sus 20 años de condena y antes de que esto sucediera ella estaba obsesionada con regresar y recuperar su casa. De hecho pues le había comentado a su hermana que hiciera lo posible para poder recuperarla, que si se debían todos esos años de predial o que si lo que hubiera que hacer que lo hiciera para poder regresar a su casa. Tenía una obsesión de regresar ahí, pero esto no sucedió. Una sobrina de, de Claudia aceptó tomar la custodia pues porque por sus problemas psiquiátricos estaba incapacitada para velarse por sí misma. Y días después de eso, eh, a final de cuentas, se le internó en una clínica psiquiátrica. Así que, pues, después de todo, no quedó en libertad. Bueno, estos son los casos que quería contarles esta semana. Hay muchísimas casas más en México que supuestamente están embrujadas, pero ¿qué les parece si lo dejamos para otra ocasión y hacemos una segunda parte para después? Mientras tanto, díganme ustedes qué otras casas embrujadas conocen aquí en México. Lo que viene ahora es mencionar un poco las apariciones de casas embrujadas en la cultura popular. Aquí sí hay mucho de dónde elegir, así que pues voy a mencionar las que más me gusten o las que tenga presentes. Primero, eh, quiero mencionar a nuestro mexicano favorito, el gran Guillermo del Toro, quien en su película La Cumbre Escarlata nos muestra una mansión en la que aparecen fantasmas por una razón muy específica. No quiero hacer spoiler para los que no la han visto, pero si ya la vieron y quieren saber más de ella, les recomiendo que escuchen el episodio de Guillermo del Toro que hice con mis colegas de Histeria Colectiva. Si les gustan las películas de animación, Monster House estrenada en 2004 y producida por los genios Robert Zemeckis y Steven Spielberg, les va a encantar. Aquí no es que haya fantasmas en la casa, sino que la propia casa es un ente que cobra vida. Es divertidísima. La recomendación literaria viene de la mano de un gran libro de uno de los escritores de suspenso más grandes de todos los tiempos, Cañitas de Carlos Trejo. <ríe> no, no es cierto. Me refiero a Edgar Allan Poe y su obra La caída de la casa Usher. De esta no voy a decir nada, solo léanla, es un obligado si les gustan los relatos de este tipo. Ya hablé de películas, de un libro, faltan los videojuegos. Este es un easter egg de Grand Theft Auto V, la conocida saga de juegos de Rockstar. Y es que en una de las casas específicas del juego, en una zona donde pues, se ve que es de dinero lujosa del mapa, podemos encontrar una mansión... En la que se puede entrar... Y en la que se escuchan... Pues como sonidos fantasmagóricos... Se escucha incluso un bebé llorando... Y, y además de repente hay personas... Que solo con acercarte o con tocarlas... Se mueren... Y esto hace referencia al asesinato que hizo Charles Manson... En la casa de Sharon Tate... En Beverly Hills... Una referencia pues bastante macabra... Pero bueno... Así tienen muchas cosas dentro de los juegos... Y pues de repente tienen este tipo de cosas... Y bueno ahora sí... Eso fue todo por el episodio de esta semana, no olviden seguirme en mis redes sociales si se quieren enterar de otras cosas relacionadas con el podcast, me encuentran en Facebook y en Instagram como Leyenda Urbana MX. También les recuerdo que me pueden escuchar los viernes en el radio en Magazine 99, un programa de Ori Stereo 99.3 que pasa de 9 a 10 de la noche eh, pues esta estación únicamente la pueden escuchar los que son de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, sin embargo si buscan la señal en internet la van a encontrar así que pues si les da curiosidad escucharme en un formato un tanto diferente pueden hacerlo a través de este programa. Y pues sin nada más que añadir nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX la próxima semana.